0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Mi nombre es Bruma Serna y soy psicóloga y parte del equipo de Escolar. El tema de hoy es salud mental en la infancia y contamos con la presencia de la psicóloga clínica y educativa Estefanía Carrillo,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
1: Muy bien también.
0: Muy bien, gracias. Estefi, qué bueno que estás por acá acompañándonos, compartiéndonos este tema tan interesante, ¿no?
1: Sí, yo de verdad tengo la duda eh, en cuanto a salud mental, en las personas adultas y todo es muy sonado, pero ¿cómo sabemos si un niño tiene salud mental?
2: Uy, es luego el tema complicado, ¿no? Porque de repente nos enfocamos tanto en la salud mental del adulto, etcétera, pero luego los chiquitines nos olvidamos mucho pues, de ellos y de ellas, porque de repente ellos están tan metidos en su cotidianidad, en su rollo de, de jugando, viendo sus caricaturas, no sé, que creemos que con eso ellos están bien, que no pasa nada si no se quejan, pues es porque está, está bien, estoy atendiéndole sus necesidades, etcétera, pero el hecho de que el niño a veces no te lo diga no significa que todo está bien. Entonces muchas veces para ver si hay, una, hay salud mental en el infante pues es necesario también fijarte en aspectos desde su desarrollo, ¿no? La edad que tenga el niño pues es ver signos, por ejemplo, de alarma en el caso que, que notes que hay un cambio de, de conducta o de su, en sus aprendizajes en el colegio, en la escuela, eso es súper importante porque la mitad del día los niños van a estar en la escuela. Entonces, Ajá. muchas veces pues no sabemos qué pasa en la escuela y más si estamos con el trabajo, con tus otros pendientes, ¿no? Que es, es muy normal, eh, de repente como que no vemos esta parte de la, de, de la escuela, del colegio, cuando están con sus maestras, con sus compañeritos y muchas veces lo dejamos por lado, ¿no? Como que minimizamos lo que está sucediendo eh, desde su proceso social, cómo se llevan con amiguitos, etcétera pero esos eso son como signos, o sea, todas estas cosas que voy mencionando, su desarrollo que, dependiendo de, de su edad claramente, pero, por ejemplo, en un niño de edad escolar, más o menos que tienen unos ocho nueve añitos, pues cómo va en la escuela, si ya tiene amiguitos, si ya es más independiente, qué tan preocupón se pone cuando mamá y papá están lejos, o quién sea el cuidador, ¿no? Uh -huh. Este, Todas estas cositas son... Cuestiones que, se deben, que, que los cuidadores deben de prestar mucha atención. Esto nos da mucha pauta de qué, tan, qué tanta salud mental tiene el niño, qué tan capaz es como de resolver sus propios problemas, obviamente a su, a, a, como a la edad en, en la que están. Eso es más o menos como qué, cómo se vería la salud mental en, en un pequeñito. O sea, son varias áreas, pero todas estas como de manera integral van a conformar la, la salud mental de, del pequeño de la chiquita.
1: Okay, y cuando este un niño no tiene tal cual salud mental, ¿cuál es una consecuencia de que no lleve su desarrollo tal cual óptimo como un niño ahora sí por decirlo normal que esté sano, sano, mano, este caso?
2: pues Depende de más o menos lo que estén, la edad que tengan primeramente, van a ser como los tipos de síntomas que muestren a, pues a mostrar, además tiene mucho que ver como el contexto que esté viviendo, quién les cuida, este, dónde lo dejan, si pasa mucho tiempo solo, creo que ahí habría que ver específicamente cuál es la situación o el caso de algún niño o alguna niña. Pero por lo general, cuando hay como un descuido en de su salud mental, uh -huh. sería muchas veces por negligencia, porque reciben algún tipo de maltrato físico, este, psicológico, mucho abuso verbal por parte de los cuidadores, o que también estén sucediendo factores externos que, que aunque papá y mamá lo estén intentando y estén dando su mejor 100%, este, pues existen otros factores que ellos no pueden eh, pues controlar no si la mamá o el papá o el cuidador está estresado obviamente esto repercute en el niño como que esto que dicen que los niños son esponjitas uh -huh. es muy cierto pues claro o sea todavía no están bien desarrolladitos su cerebro todavía no pues, no es un cerebro adulto no va a saber cómo expresar, cómo lidiar con todo eso, entonces pues se va a ir manifestando en síntomas, ¿no? Que muy preocupón, o que ya se hizo pipi en la cama, que está este, con mucho llanto, que nomás se voltea la mamá o no la ve y está muy, muy angustiado, muy ansioso. Mm -hmm. Todos estos son signos que pues el niño pues eh, va perdiendo su salud mental y las consecuencias es que pues le empiecen a diagnosticar, si, si, si prestan atención y se le atiende al niño, que lo puedan diagnosticar tempranamente, no sé, eh, alguna fobia, algún tipo de ansiedad, pero pues también eh, si nos vamos luego desde tan chiquitos a un trastorno, pues hay que ver cuál, qué, qué está detrás de todo eso, o sea, necesitamos prestar atención eh, a todo el, el margen, no nomás a, al niño tiene esto y uh -huh. está así, 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 tienes que ver como todo, todo en general.
1: A mí me pasó, bueno, cuando yo era pequeña tenía una compañera estaba en segundo de primaria yo creo más o menos y tenía colitis de verdad se le hacía una panzota tan sí. y yo decía ay pues normal no o sea como... pero no o sea ya ahorita que ya lo entiendes un poco más o sea que te no sé las emociones sus papás estaban divorciados claro, etcétera sí. y tenía otra compañera mi hermana que tenía gastritis y chiquita o sea tercero de primaria sí, entonces sí hay como es. consecuencias de bueno los niños que son muy aprensivos uh -huh que pueden generar también ya este tipo de, pues, úlceras o claro, cosas gastrointestinales claro. que, que también tienen que ver con las emociones.
2: Claro, y es, y es eso, ¿no? Que a veces, no sé, ves a un niñito y, ay, que tiene ya problemas en su estómago, y creen que, ay, pues agarra una infección o algo, uh -huh. pero pues también olvidamos la parte de que, pues, es que cómo está emocionalmente el chiquito, la chiquita uh -huh. está bien, este, ha pasado algo y luego inmediatamente a medicarle o le voy a dar esto, mm. en vez de hablar con tu hijo o con tu hija, de que, hey, ¿cómo estás?
1: Tal, también el, el que se sepan comunicar y expresar sí, sus emociones, ¿no? Sí. porque si siempre los has enseñado como de, pórtate bien cállate, ah, uh -huh. etcétera, no llores Ajá. Sí. entonces yo creo que sí es muy muy importante como saber esta parte, o sea, qué bueno que veniste y nos estás explicando más de esto porque bueno, otros temas que a mí me llaman la atención son los divorcios, okay. que dicen, no se dan cuenta, no pasa ay, nada. No. Pero sí pasa, o sí, sea, sí, claro. Es como, y a ti te toca verlo.
2: Sí, y, y luego es bien frustrante porque dicen, claro que... Ay, los niños no se dan cuenta de nada, ¿no? O sea, pues claro que... O sea, por algo luego los empiezas a mandar a la escuela y todo para que se desarrollen y todo. Entonces, sí. ¿cómo no, no se dan cuenta de las cosas? Y luego es como evitar, ¿no? Ah, sí, no se dan cuenta de las cosas, pero pues porque mamá y papá tal vez no saben lidiar bien, ni siquiera ellos Ajá. bien con esto y dicen, ay, no, no se dan cuenta, en vez de acercarse al niño o a la niña, platicarle de, oye, oh, esto está pasando, de acuerdo a su edad, obviamente, Ajá. o acudir con un profesional que les ayude a llevar este proceso junto con su hija o con su hijo, porque luego los, los olvidan, se quedan a un lado y... y y el divorcio todavía se hace como más pesado. Luego no comprenden qué está sucediendo con su mamá o con su papá, no se les explica. Y claro, uno de los principales lugares en donde se va a ver la afectación de, pues, de la personita, pues va a ser en la escuela. Uh -huh. y yo como maestra lo veo, ¿no? Luego los niños están, o sea, súper dispersos y hasta te preocupas tú como, pues, como maestra, dices, pues qué le pasa, o sea, cómo te puedo ayudar, te intentas acercar al niño, pero. Yo creo que están tan acostumbrados en casa que no reciben tanta atención que ni siquiera saben cómo abordar este tipo de, sí. de situación de que ay, me están haciendo caso, ¿qué hago? No, uh -huh. nada, pues no, no lo conozco, pues me, la, me alejo de esto que es desconocido. En
1: estos casos, eh, ¿es recomendable que el niño vaya o acuda, cuando tiene problemas en la escuela, a algún
2: terapeuta? Pues usualmente como si... si Depende de quién lo vaya notando. Tú como maestra, o yo como maestra, cuando noto que, que no es algo totalmente de su aprendizaje, se supone que se deriva al psicopedagógico. Ese es como protocolo. Lo derivan sí. al psicopedagógico. Eh, la psicóloga, el psicólogo que esté a cargo de ahí, pues le hacen una serie de como entrevistas, previtas, etcétera. Investigan con las maestras, como, qué es lo que está pasando, In investigar bien cuál es el problema, y ya si sí ven que que es algo ya más externo que un poco relacionado con, con, con el, la escuela o con su aprendizaje, eh, si sí se supone que se debe de, derivar a, a un psicólogo. El problema de estas situaciones, o sea, la mayoría de, de los alumnos, y más ahorita en pandemia que yo he tenido, todos presentan o que están súper estresados, súper dispersos, es, es una gran mayoría. Uh -huh. Y te das cuenta de lo que sucede en casa porque a veces se escuchan gritos eh, o que los regañan o como les exigen cosas que no pueden dar los niños en el momento, es muy incómodo porque escuchas o hasta los ves a los papás Ajá. detrás de la cama, ¿no? Y tú en clase y los otros se dan cuenta, se ven expuestos. Entonces existen todas estos, estas series de problemas que luego, por, no sé, si ya, volviendo a lo del protocolo, si ya lo están tratando con el psicopedagógico, se les dice a mamá o a papá la mayoría de los casos no, no le dan continuidad en casa. Entonces, luego eso es súper frustrante, porque ya sabemos que hay problemas. ¿sí? Tú buscas como hacer una mediana intervención, ¿no? A lo que tú puedes como maestra, no uh -huh. puedes meterte ya más, ¿no? Y luego se ven estas cosas que no se les da continuidad en casa. No sabemos ya por qué, pero pues también es un tema muy delicado porque tienes que saber, si, si quieres preguntar con papás, tienes que saber cómo... ¿Cómo hacerlo, no? Porque, claro, las mamás, las papás, eh, les atacas un poquito su manera de estar criando a sus sí, hijos y -no, sí. no, no, se ponen todos protectores, ¿no? Entonces es, es muy, muy delicado. Y, o sea, esto es como perspectiva de maestra, pero luego es más frustrante porque siendo psicóloga dices, ay, no, sí. ¿qué, ¿qué se hace ahí, no? O sea, ¿cómo, cómo avanzas más allá de estos problemitas que... Si yo lo veo nomás, en, y es colegio privado, imagínate cómo se está padeciendo a nivel nacional y mundial, ¿no? Todo esto que se vivió con la pandemia, Uf, es todo un tema. Y luego, fíjate, al principio hablabas de cómo a
0: veces los papás no se dan cuenta porque la mitad del tiempo los niños están en la escuela, uh -huh. pero ahora que la escuela pues, fue en casa, digamos... Eh, a mí me tocó desde la parte de los adultos, yo no claro, tengo niños, pero sí. atiendo a los adultos, atiendo a los papás de estos niños, ¿no? Uh -huh. Donde, por ejemplo, la mamá decí, me decía, es que yo no sabía que mi hijo era tan inquieto en claro, esto. Sí, es que yo uh -huh. no sabía que le costaba trabajo tal cosa, sí. yo pensé que ya sabía hacer esto, entonces también como ahora la pandemia no nada más ha traído cuestiones negativas, sino también en algunos casos... Cuestiones de, de enfrentar al, al padre o a la madre sí. con la situación real del niño y que entonces hagan conciencia de que muchos de ellos requieren apoyo. ¿no? Claro,
2: sí, sí, sí. Y es justamente esto que mencionas, Fer, de los papás para ellos darse abrir los ojos y ver su realidad con sus hijos y con sus hijas, de qué era lo que estaba pasando, y cómo ven, a la, o a la vez tienen varios hijos que tienen que estar partiéndose en dos, uh -huh. y luego ahí ves cómo, la, cómo explotan, cómo están cero tolerantes, y obviamente los niños, luego en clase, a mí también me llegó a tocar que, que lloraban, ¿no? O sea, empezaban a llorar, a llorar, a llorar, y ni siquiera los propios padres pues, podían, podían contener al propio hijo, ¿no? Porque por la frustración de que no entiendo, sí entiendo, y luego... Tengo a la maestra, pero luego tengo a mi mamá. ¿Quién le hago caso? Como, eh, es, es, ese ha sido uno de los retos, yo creo que para cualquier docente ahorita, que está que usualmente intervienen los padres, como en primaria en general, casi siempre, y en preescolar también, el, el que los niños también sepan, como, ¿a quién le hago caso, no? O sea, y tú como maestra orientar de que, ok, esto se hace así, y muchas veces los papás se metían y era como que, a ver, tú solito, tú solito, como no engancharte tampoco en este tipo de cosas con las, ma con las, con las mamás, especialmente las mamás eran las que más las veías ahí interviniendo, uh -huh. y luego está por otra parte como la cuestión económica, que luego muchos niños se veían súper afectados o que no podían ingresar a clases por esto, que no podían pagar, y si no pagan, pues no pueden entrar a clases, y, o sea, eran cosas súper delicadas porque cómo puedes tú, pues, exigir que tu hijo, digo, que tu, que tu alumnito esté asistiendo o intervenir en cosas que nadie, ahorita que nadie tiene control, ¿no? Uh -huh. Que son súper delicadas también. Y todo eso influye como en el estrés del niño y de la niña, eh, como su rendimiento desde su psicomotricidad dentro del cuaderno, ¿no? O sea, vas viendo cómo como los días que están más estresaditos, trabajan súper mal, no están concentrados, o que la mamá está aquí atrás, uh -huh. no, claro, es, es, es un caos. Y se siente el ambiente estresante dentro del salón de
0: clases. Sí, claro. Híjole, no, pues qué difícil. A mí siempre se me ha hecho una responsabilidad muy grande trabajar con niños, ¿no? Sí. O sea, realmente es, eh, adquieres una responsabilidad enorme porque... Es, es, es muy delicado, ¿no?, el trabajo, y, y es doble, ¿no?, porque trabajas con el niño y trabajas ah, sí. con los padres.
2: Sí, 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 claro. Y, bueno, yo creo que de los retos más difíciles y como mis, mis amigas maestras, mis colegas, que hemos comentado es esta cuestión de los padres de familia, uh -huh. que, híjole, pues es que no, no dejan de ser relaciones humanas, ¿no?, que son tan complicadas, y luego cuando se trata de... de el, de una del alumno, pues, o sea, tú, yo viéndolo como el alumno, tratar con, lo, con los papás, con las mamás, decirles que su hijo tiene bajo rendimiento, y no, no, claro que no, sí. cuando no aceptan esta parte de que su hijo la está pasando mal, que se está estresando, que necesita apoyo, y, o una de dos, te dan a tole con el dedo, de que, ah, sí, 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 claro que sí, le vamos a contratar una tutora, etcétera te echan todo el verbo, pero pues al final no no está el apoyo, o muchos se niegan, ¿no? Es bien complicado, o son sea, contados los papás que, que acceden, que, que se ven dispuestos, que se ven como receptivos a estas sugerencias. Claro. Entonces todo esto afecta
1: directamente al niño. Como lo que decías, ¿no? Que son una esponja. Ay, sí. También si los papás llegan estresados del trabajo Ay, y luego sí. a darles las clases a ellos y claro, todo, y sí. demás es como de ya llegó mi papá, tengo que entender, tengo que aprender y al final de cuentas ni una ni otra y los papás también... Pues se estresan en esa parte, se lo pasan al hijo. Sí, claro. Y creo que anteriormente muchas veces los niños iban a la escuela y era su desestrés, ¿no? Por ver a uh -huh. sus amiguitos, eh, pues no sé, los que les gusta estudiar, a los que no, ven a los amigos, a los que sí estudian, etcétera. Y ahora ya no, ¿no? Todo el tiempo encerrados en casa. Sí. Eh, hay niños que no sé, tienen cinco o seis años que apenas están como aprendiendo a escribir, a leer, y ya les, los bombardean con toda la información virtual. Claro. Entonces... Sí, yo creo que sí es muy, muy importante saber cómo es que un niño eh, tiene ansiedad o estrés, etcétera, porque es como, es un niño, es normal, se le va a quitar, y no.
2: Sí, no, al contrario, o sea, cuando no se atiende o no se identifican estos signos de alarma, pues lo único que va a hacer, pues va a ir creciendo, ¿no? O sea, como en cualquier cosa, una infección de la garganta, si no se atiende, pues a lo mejor sí, si, se puede apagar solita, pero lo más probable es que siga creciendo como esta infección. Es básicamente lo mismo con la salud mental. No hay, en realidad, no hay tanta diferencia de cómo evoluciona. O sea, si no se atiende algo, va a ir creciendo y no porque sean niños significa que no tienen emociones, que no se dan cuenta, que no se estresan y no se hartan de, no sé, gritos de mamá y papá o cuestiones económicas eh, que tengan ya en discusiones. O sea, todo esto ellos, ellos lo perciben. Uh -huh. Y inclusive esto, esto que menciona súper importante, perdieron sus espacios de socialización los niños. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo desfogaban todo? ¿Cómo, ¿Cómo estimulaban su creatividad? ¿Cómo eh, veían y se retroalimentaban de sus pares? Pues no había esto, porque era muy peligroso salir, ¿no? Sí. Inclusive a mí me llegaba a tocar niños que decían, no, mis, es que no puedo abrir mi ventana, es muy peligroso, ¿no? Uh -huh. Así, imagínate el, el nivel de alerta que traen y con el que ya están creciendo que saben que estamos en pandemia, que a lo mejor ni siquiera entienden bien, pero luego es de que, Miss, ya quiero que se acabe el COVID, y te mueres de ternura, pero también es como de, ay, qué, es, qué estrés, porque ni siquiera uno de adulto sí, sabe qué va a pasar, ¿no? Que le respondes, porque luego también es que, Miss, ¿y tú sabes cuándo se, cuándo se acaba el COVID? ¿Cuándo ya regresamos, pues, eh, normal a, a clases? ¿Cuándo me puedo quitar esto? Es que me choca, como que están súper emocionados y lo que quieren hacer es esto, para sí. gritarle a sus amiguitos, para platicar con ellos y claro, no, pues no, o sea, no se puede, y luego tenemos que marcar como estas, esta sana distancia, chicos, pónganse sí. bien su cubrebocas, como que ya algunos lo agarran, otros no tanto, otros están bien intensos, que llegan con su spray desinfectante, ahí están limpiando su sillita, su <ríe> escritorio, pero y pues... eso
1: es aprendido también, ¿no? Claro, es como de exacto,
2: exacto, y luego es como... ¿Hasta qué punto va a ser sano para el niño? O, o, crecer no sé, así, ajá, ¿no? o crecer ya así, ¿no? O lo que ve en casa, que no sabemos qué ve en casa luego. ¿Sabes? Sí. Yo,
0: yo, que, yo que me quedé pensando ahorita que estabas comentando esto. Niños que, por ejemplo, les no habían ido antes a la escuela... Eh, nunca, ¿no? O sea, por ejemplo, niños que entraron a preescolar, claro, sí, sí, sí. pero que les había tocado desde que entraron pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no nada más, o sea, bueno, retrasaron también a lo mejor su desarrollo psicosocial, sí, sí. porque no habían tenido un espacio para estar con otros niños en convivencia? ¿Y cómo ahora que apenas empiezan otra vez a regresar a las aulas poco a poco, el impacto que va a tener que a lo mejor en lugar de empezar a los tres años empiezan en preescolar, ¿no? Creo. Sí. A los tres años, pues va a empezar a los cuatro. Claro, y medio, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. o cinco años, no sé. Este, y, y realmente el, 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 lo que va a traer esto como consecuencia.
2: Claro, porque a lo mejor decimos, bueno, un año no es tanto, pero pues el, claro, para un niño chiquito es muchísimo. Sí, un año. Sí, sí. Y, y además, agrégale esto en cuántos niños, ¿no? Se reproduce este, este mismo fenómeno en cuántos niños que luego los vas a poner juntitos y no van a saber cómo socializar. Exacto. Y más los que no tienen hermanitos, que son hijos únicos, pues está súper mermado el proceso de desarrollo, claro. Entonces, eh, pues sí, luego ya veremos cuáles van a ser las consecuencias, porque sí. todavía a, ahorita como que eh, empezamos a ver cómo están tan deseosos, tan ganosos de verse entre compañeritos, de, de, estar, de no estar en su casa, de divertirse y lo dicen que se me pasó bien rápido el día, pues imagínate todo el día en tu casa, sí. y este, luego están estos niñitos que si no les tienen rutinas ni hábitos dentro de su casa, porque los papás no tienen todo un rollo, sí. o sea, es, es que entre más discutes de esto, más salen como pequeños, poquitos, oh, claro. ¿no?
0: problemáticos. Sí. Yo creo que podemos, para ir dando, dando cierre un poquito, porque, que, que, hablando de qué rápido se pasa el tiempo, no sí. pero precisamente, ¿qué sí se puede hacer? Por ejemplo, los papás que están escuchando, que tienen hijos chiquitos, que dicen, ok, sí, mi hijo está así, ¿no? A lo mejor no ha ido a la escuela o le cuesta trabajo socializar. ¿Qué se puede hacer para darles herramientas desde casa, como lo que mencionabas de rutinas, etcétera?
2: Claro. Creo que principalmente es que los papás se permitan escuchar y ver a sus hijos. O sea, sentarse y de verdad escuchar y ver qué es lo que traen o qué les quieren decir, aunque todo esté bien en casa, pues ver qué sucede con ellos. Y también rutinas y hábitos, desde a qué horas se despiertan, a qué horas com hora comen su lunch, o su a qué horas ponen su tele, a qué horas hacen su tarea. Y además súper importante actividades como más recreativas, que tengan su hora de deporte, que tengan algún espacio como para bailar, para este, la creatividad, fomentar esta creatividad, porque la creatividad es súper buena aliada de la salud mental. Entonces, y más en la infancia, son como estos, estos momentos en donde ellos pueden, pues soltarse, hacer manualidades, eh, que no les digan que en esos momentos qué está bien, qué está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, que tengan su propio espacio como de receso, de que espérame, un break de, de toda la rutina y todo, porque claro, dentro de la misma rutina es necesario que haya como este espacio como de un break total, ¿no? Claro. Porque eso fue otra cosa que perdieron du durante la pandemia, no tenían sus recesos ni con uh -huh. quién jugar, sí. entonces fomentarles estos espacios de juego, de creatividad, manualidades, pintar, instrumentos, lo que puedan a, a, la, a la medida de lo posible, claro, para cada familiar, lo que le puedan proporcionar, eh, sentarse con ellos, convivir también, pero tratar de que sea como a, a nivel de par, ¿no? Si ven que sus hijos carecen de estos espacios, que sea como a este nivel de, de pares, ¿no? Tratar de, de regresar nosotros a ser niñas, niños, uh -huh. y como tratar de jugar con con, con nuestros pequeños, ¿no? Que como una maestra mía siempre dijo, si queremos adultos sanos, necesitamos niños sanos. Entonces creo que eso es fundamental, como identificar los signos, los síntomas, y atenderse, escuchar y por, prestar atención. ¿no? O sea, con un ratito de verdad te, te enteras, te das cuenta de tantas cosas. O como lo que es, ¿no? Terapia de juego, jugando ah, con claro, ellos. Ah, claro, sí, 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 claro, exactamente. Como permitirles y permitirnos, que luego es como, no, ¿cómo me voy a poner a jugar con un niño? No, te va a hacer bien, igual y te, te diviertes, te ¿no? Te desestresas tú claro, también, Claro, el tiempo de calidad con tu familia, o sea... Sí, pero luego
0: pasa, por ejemplo, te digo yo, que atiendo los papás o las mamás, que luego el adulto está tan metido en su trabajo, en sus cosas también, este, que, que, que no puede dar esos espacios, claro. ¿no? Sí. ¿no? No se ha organizado para dar esos espacios, claro. digamos. Y luego el niño está solo todo sí. el día finalmente,
2: ¿no? Ay, sí, la... Con los
0: papás en casa, pero solo.
2: Claro. Y, y luego es eso, ¿no? Como los adultos, pues, van arrastrando, todos vamos arrastrando a veces cosas, ¿no? Que desde la infancia y luego vemos cómo repercute esto con, pues, ya con tus propios hijos, ¿no? Entonces creo que también es una oportunidad para que los adultos, eh, todos los que tengan hijos o hijas, pues, que presten también atención a, a ellos mismos, qué sucede con ellos, para poder, pues, estar más presente y más, más, completamente con, con, con quien te necesita ¿no?, que son los pequeñitos ahorita. Si los papás sí.
1: están ocupados, eso sí necesitaríamos encontrar como un punto, que fuera un día, ¿no?, no sé, los fines de semana mínimo los papás tienen un día libre, un sábado, un domingo, lo que sea, y ahí enfocarse en, en disfrutar tal cual a los hijos y cómo te sientes, como que necesitas. Claro. Eh, ¿Qué te está afectando? ¿Qué te sientes triste, enojado, etcétera?
2: Es este discurso de, ah, es que los niños no se dan cuenta. Pero claro que sí, saben que ya de grandes van a identificar, ah, es que mi papá nunca quería hacer esto. Uh -huh. Y es que era la excusa, bla, bla. Le van a ir dando significado ya hasta de grandes. Pero, no, o sea, de verdad, los niños a veces son tan nobles porque con tan poquito ellos están tan agradecidos. Y de verdad, sí, si pusiéramos atención hacia... A, a pequeñitas necesidades, y poquito a poquito vamos, como que los adultos que más les cuesta trabajo, como que, creo que hasta con po, un poco de empeño, o sea, los niños de verdad notan eso, o sea, sí. se dan cuenta, es que, ¡ay, hoy jugó conmigo, wow mejor día de mi vida! Lo sí, magnifican, ¿no? Sí, es claro, como... entonces de verdad, creo que es, es animarse, es como un paso a pasito, paso a
0: pasito. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido este, este espacio. Se nos pasó muy rápido y creo que podríamos seguir hablando y hablando y hablando de esto, como sí. bien lo dijiste. Pero pues bueno, ya te invitaremos en otra ocasión. Muy
2: bien, muchas gracias. Para,
0: para seguir hablando del tema, ¿no? A lo mejor más específicos o no sé. Igual, como siempre, invitamos a todos los que nos escuchan, este. A, a decirnos qué más temas les gustaría que, que compartiéramos y si la volvemos a invitar o no. Ana. <risas> pasaste la prueba. Claro, claro que pasaste. Sí. No eh, muchísimas gracias. Gracias, Bruma, también por estar Muchas acá gracias. con nosotros. Eh, mi nombre es Fernanda Bustos y pues los esperamos en nuestro próximo episodio, en nuestro próximo podcast. Y eh, buenos días a todos.